0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alberto Hernández y este es el podcast Vía Rockstar, un podcast que busca que no le tengas miedo a destacar, a enseñar tu luz y a brillar. Sea lo que sea que hagas, queremos que seas un rockstar en el liderazgo, un rockstar en tus relaciones profesionales, un rockstar de los negocios, un rockstar de las inversiones, un profesionista rockstar. Bienvenidos. Pues hoy es 14 de noviembre, hoy es día del asesor inmobiliario. Y por eso quiero grabar este podcast en honor a todos esos profesionales, asesores inmobiliarios que día con día apoyan con mucho más de lo que nos imaginamos a veces. A veces está el paradigma de que simplemente ponen una lona o suben una casa a Facebook y ese es todo el trabajo que hacen pero precisamente es una de las profesiones donde se requiere mucha ética se requiere eh, códigos de honor se requiere que sean profesionales y también requiere mucha área de conocimiento en diversas en diversas partes requiere que sepan sobre construcción requiere que sepa sobre marketing requiere que sepa sobre la parte legal sobre la parte fiscal sobre la parte de venta sobre la parte de atención a clientes es una profesión que si pide y demanda que sean unos profesionales estaba escuchando ayer un un audio donde me, me da mucho gusto, el otro año se está buscando un, el REBOE por parte de LAMPI, LAMPI Nacional para la carrera ya licenciatura en Bienes Raíces y es que es una profesión como digo que demanda aprender de distintas cuestiones de distintos frentes poderlo combinar y pues crear esta, esta experiencia que a veces como clientes que, vende, que ponemos la casa para venta o que buscamos comprar casa, no vemos todo ese trasfondo. Entonces felicidades a todos esos asesores y hoy quiero compartir algunas anécdotas que me he topado en esta profesión, donde pues remarca la importancia de esta Bonita labor La primera anécdota Y, y podría sonar, digo ya pasó la fecha Como historias de De terror en bienes raíces Historias de terror inmobiliarias La primera me contó Una persona que después se acercó Con nosotros a la oficina Es que fue a buscar Una casa, la vio en venta Precisamente en, en Facebook Hizo la cita por, por inbox con la persona Fue eh, se le hizo muy barata, entonces la vio como una oportunidad. Fue con toda eh, la emoción de que pues iba a cerrar un buen negocio. Incluso pues no se esperó, ahí mismo hizo la cita. Le dijeron, sí, puedes venir en una hora. Y eh, pues resulta que vio la casa, le gustó mucho para el precio que la estaban dando. Dejó un apartado no vamos a decir la, la cantidad, dejó un apartado de dinero y quedaron de verse al otro día para la papelería y el trámite. Al otro día, la persona ya había desaparecido, obviamente junto con el dinero. Después de varios días de, de ir al inmueble, eh, se encuentra con una persona y esa persona era el dueño. El dueño estaba rentando esa casa, entonces resulta que el que rentó publicó algunas fotos de la casa nada más ni siquiera todo publicó el precio y bueno pues se desapareció con una cantidad más o menos importante entonces aquí no se cercioraron de que en realidad fuera el cliente de la casa eh, fue la prisa de hacer un contacto nada más vía inbox y sin verificar que tuviera alguna oficina alguna licencia, un documento que apruebe que que precisamente se dedica a esto los bienes raíces, aunque eh, la, también hay uno de los mitos que porque es trato directo va a ser mejor y no hay mito más grande que este. En primera no va a ser más barata la casa, no es cierto, un asesor te ayuda a buscar el mejor precio tanto para el, para el que va a vender su casa, tanto para el mercado que va a comprar la casa. Entonces, pues esa es una de las historias. Fueron, dieron dinero, no era el dueño y desapareció. Y pues obviamente el dueño no estaba vendiendo su casa y obviamente el dueño no iba a devolver dinero que él no recibió. La historia número dos, dieron dinero, fueron a ver la casa dieron dinero, estaban emocionados por usar su, su crédito, dieron ahí un, un apartado, eh, también era un trato directo, dieron un apartado, y ya cuando después de todos los gastos de, de la balú, eh, apartado, extras que iban ahí surgiendo, que le pedía el, el dueño de la casa, ya para formalizar el trámite eh, Se dan cuenta que la casa Estaba intestada O sea, otra vez no se verificó Que ellos fueran los dueños Digo, ellos no estaban buscando irse con dinero Pero la casa tenía ahí Una situación legal que impedía Que se pudiera vender Se tenía que hacer un juicio Intestamentario Y pues obviamente implicó Otro, otro gasto Más tiempo, etc Entonces el dueño no quiso devolver su apartado Y pues los compradores se tuvieron que esperar un tiempo más Para poder disfrutar de eso De poder habitar el inmueble La historia número 3 número Ellos sabían que estaba intestada Dieron dinero para el juicio de los compradores Cuando eso va por parte de los vendedores Claro, entiendo que puede haber acuerdos Vieron el dinero, se hizo el juicio, se tardó algunos meses Incluso hicieron algunas reparaciones para que, eh, para que no, va, no hubiera ningún detalle Pero al momento de ya ir al banco que les aprobaran el crédito y poderlo usar eh, No cumplía la vivienda con los lineamientos Para poderse vender a través de un crédito bancario y por eso mismo, pues, mmm, la persona dijo, yo te vuelvo lo de juicio, pero en ese momento no tenían dinero. Entonces, como quien dice, era dinero perdido, tiempo perdido. Y no se pudo concretar la compra de esa casa. La número 5, buscaron un trato directo. El comprador no tenía idea de, de qué se necesita para formalizar la compra de una casa, el vendedor dijo sabes que vamos a hacer un contrato y años, años después checando en registro público obviamente la casa seguía apareciendo a nombre del dueño y estoy haciendo una, entre comillas anterior porque un contrato privado de compraventa no sirve otra vez entre comillas para nada hay que hacerse ante notario cualquier trámite de manera formal. Entonces, estas cinco historias de terror, pues son más comunes de lo que creemos y siguen pasando. Para eso es en que un asesor inmobiliario, más de verlo como un vendedor, me viene a vender la idea de que, de que quiere vender mi casa, me quiere vender esta casa que, que yo pedí ver, más allá de verlo como un vendedor, que digo yo amo las ventas, velo como tu aliado, si vas a contratar a un asesor para que te enseñe casas, ese asesor obviamente va a buscar proteger tu interés, si vas a contratar un asesor para que venda tu casa, eh, sin, sin detalles brinda de las herramientas, brinda de los documentos que te pide, obviamente revisa Ahí tengo unos videos en mi página, página de Facebook, arroba M3BienesRaíces o arroba Alberto Inmobiliario, donde que tienes que revisar tú como cliente para momento de contratar a algún asesor inmobiliario. Te recomiendo que lo veas, me pongas tus comentarios. Entonces, esta profesión demanda conocimientos, demanda preparación y demanda ética. Ve a un asesor inmobiliario como tu aliado que te va a ayudar a cumplir tu objetivo y tu sueño. En fin, este es el episodio de hoy. Te invito a revisar mi canal en Spotify, mi canal en iTunes, que está como arroba yo soy Alberto Hernández. Descarga el episodio, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros, ayúdame a difundirlo y qué bueno que me hayas escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio.